2: Also früher hat er der Wallersee oder Wallensee und dann später der Wolkensee geheißen. Und da ist dann die Sage entstanden, am Grund des Wolkensees liegt ein großer Waller. Ein Ungetüm, der
3: seinen
4: Schwanz im Maul hält. Durch Lichtspiegelungen und so hat man dann teilweise ja auch irgendwas gesehen oder sehen wollen.
3: Und wenn die Gottlosigkeit immer noch mehr zunimmt, dann, dann wird er seinen Schwanz raus schneller lassen, eine Flutwelle
4: wird sich ergeben und der Kesselberg wird brechen. Und dann ergießt sich das Wasser über die ganze Ebene bis nach München und die würden alle ertrinken.
5: Das wussten die Leute früher auch schon, dass der Wagensee sehr, sehr tief ist und dass er eine Unmenge an Wasser hat.
6: Früher hat man einmal im Jahr, und zwar höhere Herrschaften, einen goldenen Ring geopfert, damit der Waller seinen Schwanz nicht auslässt.
7: Sie können suchen, suchen Sie, vielleicht finden Sie, tauchen wir runter, aber, aber ich glaube nicht.
1: Gewässer mit Tiefgang. Eine Liebeserklärung an den Walchensee. Ein Feature von Julie Metzdorf. Wir
2: sind jetzt hier oben auf 1575 Meter Höhe auf dem Herzogstand. Und wenn man jetzt da runterschaut, dann sind es fast 800 Meter tiefer, liegt der Walchensee. Und das ist ein See mit 16 Quadratkilometer und 27 Kilometer kann man rumgehen. Also der ist fast überall zugänglich für Personen, für Touristen.
0: Der Blick vom Herzogstand auf die umliegenden Berge und hinunter auf den Kochel und den Walchensee ist überwältigend. Bei guter Sicht kann man bis ins 80 Kilometer nördlich gelegene München schauen. Niemand war wohl so häufig hier oben wie Siegfried Zauner. Der Altbürgermeister von Kochel und Walchensee ist zugleich Seniorwirt des Berggasthofs am Herzogstand. Auch König Ludwig schätzte die Gegend und ließ sich ein kleines Herbergshäusel bauen. Es das heißt, er wollte ursprünglich sogar Schloss Neuschwanstein in der Gegend errichten.
2: Der Herzogstadt ist ja der Lieblingsberg von König Ludwig II. gewesen. Und der König Ludwig hat dann 1865 bis 1867 hier, wo wir jetzt stehen, das sein Königshaus gebaut. Dann hat oben am Dach eine Plattform gebaut, da ist er in der Nacht oben gesessen und hat natürlich... Zum Wolkensee runtergeschaut und die ganze Bergkulisse. Einmal nach Süden und dann natürlich nach Norden. Jochberg, Berigbau, ein und so weiter. Er war 22 Mal heroben, hat er übernachtet, oft auch mehrere Tage. Schauen wir mal, was da. Das ist von König Ludwig gewesen, das haben wir wieder aufgebaut, da wo es jetzt ist, hat der König Ludwig ein großes Zimmer gehabt. jetzt können wir da rausgehen, wenn wir wollen, Das
0: Von oben betrachtet ähnelt der Walchensee ein wenig einem Tannenbaum, ganz im Norden bei Urfeld läuft er spitz zu, nach Süden weitet sich die Fläche. Mit seiner Lage auf 800 Metern Höhe ist der Walchensee ein klassischer Gebirgssee. Vom Ufer aus ragen die umliegenden Berge steil nach oben auf und umschließen den See wie ein Gugelhupf. Nur im Norden senkt sich der Kesselberg zwischen den umliegenden Bergen etwas herab und bildet so das natürliche Eingangstor zum Walchensee.
2: Wenn man da in den Süden sieht, dann sieht man da hinten das Karwendelgebirge, da drüben das Wettersteingebirge mit der Zugspitze, Alpspitze und so weiter. Weiter in der Mitte drinnen, da sieht man den Stubayer Gletscher und rechts davon den Özcaler Gletscher.
0: Einige der umliegenden Gipfel sind bis in den Juni hinein schneebedeckt. Der See aber wirkt an sonnigen Tagen mit seinem kräftigen Türkisblau geradezu karibisch. Diese besondere Farbe verdankt er seinem relativ hohen Anteil an Calciumcarbonat. Mit 190 Metern ist der Walchensee zudem einer der tiefsten Seen Deutschlands. Nur der Bodensee ist noch tiefer. Diese ungewöhnliche Tiefe des Sees ist einer tektonischen Störung geschuldet. Eiszeitliche Gletscher taten ihr Übriges. In frühen Zeiten glaubten die Menschen, der See sei unterirdisch mit dem Meer verbunden. Jede Menge Sagen entstanden, allen voran jene vom Walchenseewaller. Aber auch über Nixen und Zwerge, über neugierige Jünglinge und gemeine Patres, über zu freundliche Frauen und vor allem über jede Menge Goldschätze wurde berichtet. Dass der See geheimnisvoll und bedrohlich wirkte, verwundert kaum. Seine Tiefe machte ihn für die Menschen früherer Jahrhunderte unergründlich. Die schnellen Wetterumschwünge in den Bergen können auch heute noch gefährlich sein und die Seeoberfläche wirkt tagsüber fast immer ein bisschen unruhig. Denn am Walchensee weht regelmäßig ein ordentlicher Wind. Ideal für Surfer, Segler und Keiter.
5: Dieser Nordostwind baut sich eben nur deswegen so stark auf, weil eben sich die Bergwände dann aufheizen und dann einfach immer Nachschub an kalter Luft geliefert werden muss. Weil die Felswände ja heiß sind und dann steigt einfach der Wind in die Höhe und zieht die kalte Luftmasse nach. Und dadurch haben wir eben bei dieser Nordostströmung einen Wind, nachdem man fast die Uhr stellen kann. So von 10 Uhr, 11 Uhr bis um Nachmittag um 4 haben wir so drei, vier, fünf Windstärken. Für die Wassersportaktivitäten das ist es ideal.
0: Karl Asenstorfer sitzt auf dem Balkon seines Cafés am See in Urfeld. Natürlich mit Blick auf den See. Urfeld hat nur ein paar Dutzend Einwohner, doch Karl Asenstorfer ist alles andere als ein Dorfmensch.
5: Ich hatte das Glück, einen ganz tollen Job zu haben. Ich war steward auf so einem Luxusliner auf der Hanseatic und hatte daher das Glück, ein paar Mal um die Welt zu fahren und die Welt zu sehen, weil ich noch dazu das Glück hatte, an der Bar zu sein. Das heißt also, immer wenn man das Schiff im Hafen lag, hatte die Bar zu und ich hatte frei. Und das ist ja natürlich bei der Seefahrtszeit das Schöne, wenn man im Hafen Zeit hat, um einfach sich was anzuschauen.
0: So sieht der junge Mann vom abgelegenen Walchensee die Welt. Bleibt noch ein paar Jahre in Amerika. Und kehrt schließlich doch wieder heim, um die elterliche Gastwirtschaft zu übernehmen. Statt auf einem Luxusliner über die Weltmeere, braust er fortan auf einem Brett über den Walchensee und wird einer der besten Windsurfer weltweit. Doch das Surfen allein reicht ihm nicht. Mit über 50 Jahren hat Karl Asensdorfer nach Tauchen, Tennis, Wasserski, Windsurfing, Fallschirmspringen und vielem mehr nochmal eine neue Sportart für sich entdeckt. Das Kiten. Und so trägt er heute mit 62 Jahren stolz den Titel kite vom Walchensee.
5: Man hat also im Grunde genommen ein ganz kleines Brett, auf dem man steht. Das hat auch keinen eigenen Auftrieb und da hat man Schlaufen dran und man selbst stellt sich auf das Brett. Beziehungsweise man hat halt oben diesen Kite, das ist also praktisch wie so ein Fallschirm, den man da oben in der Luft rumführt. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich Drachen. Und mit dem Ding ist man sehr, sehr wendig und es erfordert natürlich sehr, sehr viel Koordination und ja, Geschick, muss man schon sagen. Aber es macht natürlich wahnsinnigen Spaß, wenn man da auf dem Wasser rumzischt und natürlich auch zwischendrin einen Sprung machen kann. Aber der Sprung selbst ist nicht das Problem, sondern das Landen.
0: Was den einen der Wind und die sportlichen Möglichkeiten sind, anderen die Ruhe und die Fische des Sees.
3: Wenn ich vom Fische heimkomme, dann bin ich ein anderer Mensch. Das heißt, ich äh, habe das Gefühl, mein Leben läuft ja total leicht. Der See hat mich einfach glücklich gemacht und hat mir die Mitte wiedergegeben und hat einfach das Leben wunderbar leicht
0: Der Sportangler und Angeljournalist Bernd Taller ist einer der größten Fans des Sees. Stundenlang sitzt er in seinem Boot auf dem Wasser und angelt, beobachtet dabei die Insekten oder die kanadischen Enten, denen man im glasklaren Weichensee auch beim Tauchen zuschauen kann. Die durchschnittliche Sichttiefe beträgt bis zu 10 Meter und das Wasser hat Trinkwasserqualität.
3: Ich habe auch mal mit auf dem See ein Krötenpärchen angetroffen. Es war so, dass es Männchen-Huggepack war. Und das Weibchen hat ihn da über das See getragen. Das macht es für mich auch reich. Nicht nur, dass man hier Fische an Land ziehen kann, sondern einfach, dass es hier wunderbare. Naturbeobachtung gibt.
0: Manchmal versetzt ihn der See in eine solch fröhliche Stimmung, dass er einfach singen muss. Alte Lieder von früher fallen ihm dann wieder ein oder er denkt sich eigene Stücke aus.
3: Auge Gottes hat man dich genannt, Auge Gottes Schönheit im Oberland. Dabei ist
0: es für ihn keine Selbstverständlichkeit, gleich. hier zu sein. Bernd Thaler lebt in der Nähe von Karlsruhe. 400 Auge Kilometer Gott. und vier Fahrstunden Auge trennen ihn von seinem geliebten Walchensee. Trotzdem verbringt er jedes Jahr bis zu zehn
3: Wochen hier. Es war Liebe auf der ersten Blick. Ein Blick hat gereicht und ich war für immer... Vom See eingenommen und war verlebt. Ich hatte den See schon gekannt von Fotos in Anglerzeitschriften. Und dann hieß es, ich könnte mitfahren mit drei Angelkameraden zum Kurzbesuch. Und als wir die Kesselbergstraße gefahren sind und ich habe den ersten Blick auf den See gehabt, da ist mir das Herz aufgegangen. Und ich habe gedacht, boah, dass es so etwas Schönes gibt. Ich habe Freude heulen können. Und dann ähm, bin ich immer wieder an den See gekommen und ähm, habe hier geangelt und habe fast gar nichts gefangen.
0: Doch Bernd Thaler blieb hartnäckig. Immer wieder kam er an den See, lernte den Untergrund kennen, die Tiefenströmungen, Temperaturschwankungen, Planktonwellen, studierte das Verhalten der Fische und legte ein kleines Gelübde ab. Sollte er eines Tages hinter die Geheimnisse der Walchenseefischerei kommen, wird er ein Buch über den See und seine Fische schreiben, damit es andere Angler leichter haben als er. Das kleine Werk mit dem Titel »Wundervoller Walchensee« ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen, denn natürlich haben die Fische irgendwann doch gebissen und natürlich hat Bernd Thaller sein Gelübde gehalten.
3: Es hat die Fische, die es überall gibt, nämlich Hechte und Barsche. Aber die klassischen fische sind die Seeforelle, die Seesaiblinge und die Ränken. Wobei man sagen muss, Ränken gibt es an vielen bayerischen Seen. Die Seeforelle nur an ganz sauberen Seen. Und der Seesaibling, der ist sehr selten. Der braucht tiefes, klares, sauerstoffreiches Wasser. Und da ist der Walchesee
0: Seeforellen gehören zu den größten Fischen im Walchensee. Jede Saison werden mehrere Exemplare gefangen, die bis zu 16 Pfund schwer sind. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg hat es nachweislich sogar Exemplare von mehr als 60 Pfund gegeben. Der schönste und größte Fang, aber den Bernd Taller jemals im Walchensee gemacht hat, ist, wie er schmunzelnd erzählt, seine Frau.
3: Er sie hat sie mir gesagt, ich würde zur so Strahle, dann habe ich gesagt, ja. Kein Wunder, ich habe eine Woche am Walchensee gefischt, da strahlt doch jeder. Und dann hat sich gesagt, ach, der Walchensee, da ist er schon als Kind immer gewesen mit der Mama, und dem Bruder. Ist da ist geschwommen, später gesegelt. Und dann hat man natürlich ein wunderbares Gesprächsthema und der Gesprächsstoff scheint nicht auszugehen.
0: Als Gebirgssee auf 800 Metern Höhe und aufgrund seiner extremen Tiefe ist der Walchensee sehr kalt. Im Winter kann die Wassertemperatur an der Oberfläche unter 4 Grad sinken. Im Sommer klettert das Wasserthermometer nur zögerlich über die 20-Grad-Marke. Die Angelsaison beginnt am 1. März. Nach fünf Monaten Winterpause für Bernd, Taller und viele andere Walchenseeangler jedes Jahr ein wahrer Feiertag. Die Berge und Ufer des Walchensees sind meist noch tief verschneit. Die ganze Gegend scheint im Winterschlaf versunken, so ruhig ist es. Doch der Höhepunkt des Jahres am Walchensee ist für Bernd Taller der September.
3: Ein Monat, wo die Touristenströme schon langsam versiegen und die Natur noch mal, bevor dann der lange Winter kommt, zu einer richtigen Blüte erwacht. Das heißt, die Bäume verfärben sich. Die Ahornbäume werden tief gelb erscheinen und die Buche im Rot. Das sind herrliche Kontraste zu den dunklen Tanne Und es ist nochmal so ein Aufleben, bevor dann die Blätter fallen, die Natur sich eine Ruhepause nimmt und auch die Fischerei erwacht, weil die Fische spüren, es kommt dann die kalte Zeit, die nahrungsarme Zeit und fresse noch mal fehl. Für uns Angler dann eine gute Zeit.
0: In diesem kalten Wasser also soll der Sage nach ein Riesenwaller leben. Ein Waller oder Wels ist ein nachtaktiver Raubfisch, der mit Verlaub ziemlich hässlich ist. Sein stämmiger Körper ist glatt und schleimig, sein Maul breit, mit hervorstehendem Unterkiefer, fleischigen Lippen und mehreren Reihen kleiner Zähne drin. Außerdem wachsen ihm rund ums Maul enorm lange und dicke Bartfäden. Waller können bis zu drei Meter lang und 150 Kilo schwer werden. In früheren Jahrhunderten soll es gar noch größere Exemplare gegeben haben. Dass solch ein Fisch die Menschen beeindruckt hat, wundert nicht. Er kann einem auch heute noch ein bisschen Angst machen. Doch Waller mögen kein kaltes Wasser. Außerdem lieben sie schlammigen Grund- und Brackwasser. Der Untergrund des Walchensees ist aber vielerorts felsig und das Wasser extrem klar. Trotzdem wurde der Walchensee früher auch Wallersee genannt. Wahrscheinlich dachte man, das Walch im Namen des Sees beziehe sich auf Waller. Doch das ist falsch, erklärt die Historikerin Cornelia Ölwein.
4: Der Name ist eigentlich relativ klar zu erklären. Das kommt von den Walchen, wie auch Walchensee. Die Walchen waren eigentlich die Romanen, eigentlich die hier gebliebenen Römer, die Fremden. Also dieses Wort Walch oder Welscht gibt es ja öfters in verschiedenen Ortsnamen. In München kennt man auch die welschen Hauben der Frauenkirche. Das heißt eigentlich mehr, nur die Fremden, die italienischen Form der Kuppeln. Und dieses Wort Walchen die hat man dann aber im Mittelalter nicht mehr verstanden, weil da waren die Römer schon weit weg. Und dann wurde eben dieses Waller und Walchen einfach vom Sprachlichen her eingedeutet und ist aber falsch.
0: Cornelia Ölwein hat sich intensiv mit der Geschichte des Sees auseinandergesetzt und ist sich sicher, die Gegend um den Walchensee ist verhältnismäßig spät besiedelt worden. Daher hatte der See lange auch gar keinen eigenen Namen. Die frühesten Quellen nennen ihn einfach den See im Walchengau.
4: Der Walchensee war ja so schwer zugänglich. Die Kesselbergstraße, die wir kennen, gab es ja gar nicht. Da war so ein Trampelpfad, wo man vielleicht mit einem Esel oder einem Pferd raufkam, aber nicht mit einem Wagen. Und dann ist es auch so gewesen, man muss sich vorstellen, die Leute im Mittelalter haben sich ja gefürchtet vor dem Gebirge. Das war immer was Bedrohliches. Drum haben sich die ersten ja nur vor dem Gebirge angesiedelt. Der Walchensee ist ja, dadurch, dass die Berge so hoch sind, hat er nur einen ganz kleinen Uferstreifen. Es ist also also kaum Platz für eine Besiedelung. Für ein paar Häuser wird es langen, aber zu den Häusern bräuchte man auch Felder. Und da war kein Platz dazu da.
0: Erst um das Jahr 1100 wurde die Gegend auf Initiative der Benedikt-Beurer Mönche gerodet. Auch das Kloster Schledorf erhob bald Anspruch auf das Holz der umliegenden Wälder und auf die Fische im See. Die Mönche brauchten den Fisch in der Fastenzeit als Eiweißlieferanten, Benediktinern war der Genuss von Fleisch sogar gänzlich untersagt, dementsprechend stark waren sie auf Fisch angewiesen. Doch so richtig Schwung in die Besiedlung der Seeumgebung kam erst 1492. Im selben Jahr, in dem Kolumbus Amerika entdeckte, baute man zwischen dem Kochel und dem Walchensee eine Straße über den Kesselberg, die nun auch für Wagen befahrbar war. Bis dahin war der See nur mühsam und allenfalls mit Lasttieren über einen Saumpfad zu erreichen. Jetzt aber siedelten sich mehrere Fischerfamilien am See an, drei von ihnen auf der Halbinsel Zwergern. Auf einer Bank vor einem jener alten Fischerhäuser sitzt Martin Böhm und beobachtet die vorbeikommenden Spaziergänger.
7: Das Besondere an dem Weichensee ist, dass das See im Frühjahr durch den Winter sehr abkühlt, das Wasser bis auf 6, 8 Grad oder tiefer noch. Und er wärmt sich sehr langsam im Frühjahr. Ich weiß es, dass die Kirschblüte zum Beispiel hier 14 Tage später oder noch später als in Garmisch zum Beispiel ist. Dafür ist aber dann der Herbst, weil der See sich im Sommer erwärmt auf 18, 20, die letzten Jahre, manchmal sogar 22 Grad, vor allem in den Buchten. Und ist dann natürlich im Winter, wenn Walgau, Grün, Garmisch oder Kochel raureif hat, Gleich fingerlang, raurei von den Bäumen. Bei uns sind die Bäume schwarz. Das heißt, es ist ein milderes Klima im Winter.
0: Während seiner ganzen Jugend am Walchensee hat sich Martin Böhm immer wieder den Kopf darüber zerbrochen, was es mit den seltsamen Holzpfosten in der Zwergener Bucht auf sich haben könnte. Im flachen Wasser steht hier über die ganze Bucht hinweg eine lange Reihe eng gestellter Stempen. Die Reste einer römischen Siedlung? das Sommerhaus irgendeines reichen Generals oder steinzeitliche Pfahlbauten wie jene am Bodensee. Als angehenden Architekten hat ihm das Thema einfach keine Ruhe
7: gelassen. Und das sind also die Stempel da. Seit 1450 ist der im See drin. Schaut's, der schaut aus, als wäre er gestern reingekommen wäre. Und da haben wir eben die raus, gell? Da werden dann die Jahre gezählt. Und da kann man dann feststellen, genau aus welcher Zeit die sind.
0: Zusammen mit der Historikerin Cornelia Ölwein und dem Wasserbauingenieur Jost Knaus hat Martin Böhm die Pfähle genauestens untersucht, hat sie ausgegraben, vermessen und Pläne gezeichnet, hat das Alter des Holzes im Labor bestimmen lassen, hat Urkunden, Luftaufnahmen und alte Karten geprüft und konnte ihr Geheimnis schließlich lüften. Es sind die fast 600 Jahre alten Reste ehemaliger Fischkalter, die Zwergerer Fischer haben ihren Fang in überdachten Holzbecken am Ufer aufbewahrt, um sie bei Bedarf sofort ans Kloster liefern zu können.
7: Und das hier ist alles lehmig, und dadurch sind die so gut erhalten noch. Und hier ist die Nut und da sind diese Bretter, die waren dann so drin.
0: Nachdem das Geheimnis der Stempel gelöst war, erteilte Martin Böhm der Historikerin Cornelia Ölwein den Auftrag, doch gleich die komplette Geschichte des Walchensees zu schreiben, und gab das Buch auf eigene Kosten heraus. 70.000 Euro hat ihn diese Geschichte des Walchensees und seiner Fischerei gekostet. Reich bestückt mit Abbildungen, alten Fotos, Kartenmaterial und Abschriften originaler Quellen, ist im Buch nun erstmals und umfassend alles Wissenswerte zum Walchensee dargestellt.
7: Was mich fasziniert, einmal die schöne Landschaft, die vier Jahreszeiten, die alle alles schön sind. Sei es der Winter, wo fast verlassen ist hier auf der Halbinsel Zwergern, sei es der Frühling, Sommer, wenn der See wieder steigt und der wunderschöne bunte Herbst. Es ist alles schön, ob es regnet, ob es schneit, ob es saut, ob Wind geht und auch abwechslungsreich.
0: Für Martin Böhm steht auch schon wieder das nächste Walchensee-Projekt an. Der 77-Jährige ist der Vorsitzende der hiesigen Fischereigenossenschaft und da gibt es viel zu tun. Der Walchensee mag Anglern wie ein Paradies erscheinen, doch das alles ist nicht selbstverständlich. Der Bau des Walchenseekraftwerks in den 20er Jahren hat das Ökosystem des Sees ganz schön durcheinandergebracht. Durch seine Lage und die enorme Wassermenge von 1,3 Milliarden Kubikmetern ist der Walchensee prädestiniert für die Nutzung seiner Wasserkraft. Der Münchner Ingenieur Oskar von Miller erkannte das bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Es dauerte einige Jahre, bis er auch andere von seinen Ideen überzeugen konnte. Doch 1924 war es soweit und der erste Strom aus dem Walchensee-Kraftwerk floss Richtung München. 2000 Männer hatten zuvor fünf Jahre lang am Bau des Kraftwerks gearbeitet.
1: Sie wühlten drei Jahre fast ununterbrochen mit Stahl und Dynamit im Innern des Kesselwerks, eben jener gefährlichen Felswand, deren Durchbrechen man seit Urzeiten gefürchtet hatte.
0: So beschreibt Josef Rambeck den Bau des Kraftwerks in seinem Arbeiterroman Baraba vom Walchensee von 1931.
1: Der gebändigte Walch sollte den Nachricht, Kunst und Unterhaltung vermittelnden Funken über die Erdoberfläche senden. Er sollte schwere Lasten heben, Maschinen antreiben, Menschen und Güter von einem Ort zum anderen befördern und dort, wo man es haben wollte, das Dunkel der Nacht überwinden.
0: Durch einen unterirdischen Stollen fließt das Wasser von Urfeld zunächst auf die andere Seite des Kesselbergs und von dort durch sechs riesige Rohre in den 200 Meter tiefer gelegenen Kochelsee. Bei einer Leistung von 124 Megawatt liefert das Walchenseekraftwerk heute rund 300 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Auch der Strom für die Deutsche Bahn wird hier produziert. Wenn im Münchner Hauptbahnhof ein ICE anfährt, fällt im Walchenseekraftwerk gerade Wasser durch die Rohre. Vom Balkon seines Cafés kann Karl Asenstorfer direkt auf jene Stelle blicken, an der das Wasser in den unterirdischen Stollen fließt.
5: Dieses Spitzenstromkraftwerk hat den Vorteil, dass man natürlich auf die Sekunde oder auf die Minute Strom hat. Das heißt, ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk, die haben ja unheimlich lange Vorlaufzeiten. Das heißt, wenn man also jetzt in einer Zeit, wo man plötzlich viel Spitzenstrom braucht, sprich abends um fünf, wenn alle nach Hause kommen, oder die Mittagszeit, dann laufen hier die Turbinen an und das Strom steht auf die Sekunde zur Verfügung. und Wenn man nicht mehr braucht, schaltet man ab.
0: Auch wenn man das Kraftwerk vom Walchensee aus gar nicht sehen kann, die Landschaft hat sich durch den Bau verändert. Im Winter, wenn gerade viel Strom gebraucht wird, wird der See um bis zu 6,6 Meter abgesenkt. Schön sieht das nicht gerade aus. Die Bootshäuser auf ihren hohen Stelzen hängen dann ziemlich in der Luft. Und Schlittschuhlaufen wird am Walchensee demnächst auch niemand. Wegen des schwankenden Pegels friert der See nicht mehr zu. Nach der Schneeschmelze in den Bergen erreicht der See langsam seinen natürlichen Wasserstand. Und wenn im Sommer die Feriengäste kommen, ist alles wieder in bester Ordnung. Zumindest optisch. Denn das Ökosystem des Sees hat sich natürlich verändert. Das Walchenseekraftwerk ist kein Pumpspeicherkraftwerk. Das heißt, das verbrauchte Wasser wird nicht wie andernorts mit preiswertem Strom nachts wieder hochgepumpt. Was einmal unten im Kochesee ist, bleibt unten. Dementsprechend viel Nachschub braucht der See.
7: Dann wurde die Isar in Grün abgeleitet, teilweise durch einen Kanal, teilweise durch einen Stollen in den Weichensee geleitet. Das heißt, die theoretische Wassererneuerung wurde dann von 24 Jahren auf 17 Monate, hat sich das geändert.
0: Auch an den riesigen Waller hat man beim Bau des Kraftwerks gedacht. Um das sagenhafte Ungeheuer trotz der Ruhestörung friedlich zu stimmen, widmete man ihm ein steinernes Reliefporträt am Kraftwerk. Ein bisschen hat es trotzdem aufgemuckt. Als der Wasserspiegel das erste Mal abgesenkt wurde, stürzten Teile des Ufers mitsamt der Straßen weg und in einigen Häusern bildeten sich Risse. Und als man in den 50er Jahren im Süden des Sees noch zwei weitere Laufwasserkraftwerke baute, ging es auch den Seeforellen an den Kragen. Die Fische pflegten zum Leichen die Obernach heraufzuziehen. So viele sollen es gewesen sein, dass man trockenen Fußes ans andere Ufer hätte gehen können. Doch der Ausbau der Obernach mit Querbauwerken wurde für die Fische zum unüberwindbaren Hindernis.
7: Seit 2007 machen wir Anstrengungen, dass die Seeforelle, wieder die Obernach rauf kann zum Leichen, wie man es kennt von Kanada, wenn die den Fluss raufziehen, das ist eine Geruchsache. das Wasser finden und dann raufziehen, ableichen und dann wieder zurückgehen in den See. Und es ist jährlich ein Schauspiel, wenn die großen Seeforellen, die bis zu 95 cm lang sind, da raufgehen, ihre Laichgruben schlagen und dann die Eier abgelegt werden.
0: So einschneidend die Veränderungen der Flussläufe für die Natur auch sind, der Besucher bemerkt auf den ersten Blick kaum etwas davon. Idyllisch wirkt hier alles, ein Ort, an dem die Welt noch in Ordnung ist. Der gesamte See und seine Ufer sind Landschaftsschutzgebiet, Motorboote sind verboten. Walchensee darf sich Luftkurort nennen und die Insel Sassau steht aufgrund ihres Bestandes an seltenen Eiben unter Naturschutz und darf nicht mehr betreten werden. Vor allem aber ist das Wasser dank Kläranlagen im gesamten Wassereinzugsgebiet sauberer als je zuvor. Der Walchensee ist damit ein Paradies für Urlauber. Nicht erst seit heute. Die ersten Ausflügler und Sommerfrischler kamen bereits Ende des 19. Jahrhunderts.
8: Es gab eine Bahnverbindung erst relativ spät, so circa ab 1898. Da wurde Kochel mit der Bahn erschlossen. Oder mit den ersten Autos damals, die gab es ja auch schon bald. 1905 wurden schon die ersten Rennen auf dem Kesselberg ausgeführt mit bis zu 30.000, 40 40.000 Zuschauern. Und damals fing es an, hier lebendig zu werden.
0: Touristen, Könige und Herzöge, aber auch allerhand Künstler, Wissenschaftler und Politiker haben den See besucht oder haben sich sogar dauerhaft hier niedergelassen. Zu den berühmtesten Anwohnern gehören wohl der Maler Lovis Corinth, der Atomphysiker und Nobelpreisträger Werner Heißenberg, der erste Vorsitzende der bayerischen SPD Georg von Vollmar und, auch das soll nicht verschwiegen werden, Baldur von Schirach, Reichsjugendführer unter Hitler. Aber auch Goethe und Richard Wagner sind zumindest mal am Walchensee vorbeigekommen. Einen guten Eindruck darüber, wie der See in früheren Jahrhunderten ausgesehen hat, wie er sich Malern und frühen Fotografen präsentierte und welche Persönlichkeiten er im Lauf der Jahrhunderte alles angezogen hat, vermittelt das Walchenseemuseum. Gegründet hat das Museum friedhelm Oriwohl. Dabei ist der gebürtige Schlesier und Wahlmünchner eigentlich Tiefbauingenieur und auch den Walchensee hat er aus Zufall entdeckt. Eine Autofahrt führte ihn am See entlang, Sofort verliebten er und seine Frau sich in die Landschaft und kauften bald darauf eine Ferienwohnung mit Blick auf den See.
8: Jetzt blieb es aber nicht bei dem schönen Blick, sondern es kam dazu die Geschichte der ganzen Gegend. Man hat sehr viel gelesen und dann fing auch das Sammeln an, angefangen von Ansichtskarten. Und dann erweiterte sich das auf alle möglichen Dinge, alte Bücher, Kupferstiche, Stahlstiche, Stahlstiche. Lithografien und eben alles, was eben der Markt hergab. Und dieses Sammeln wurde immer größer. Das fing also 1975 an. Und meine Frau hatte zu Hause in München schon und hier auch am Weichensee die Schubläden auch inklusive der Küche voll. Und es gab keinen anderen Weg, weil wir keine Kinder haben. Es war auch die Sorge, dass das eines Tages wieder auseinanderfliegt und hat natürlich immer den Wunsch, das alles mal in ein Museum unterzubringen.
0: Friedhelm Uriwohl kaufte kurzerhand das ehemalige Forsthaus in Urfeld und ließ es zum Museum umbauen. Auf eigene Kosten, ohne einen Cent Zuschuss. Mehr als drei Millionen Euro hat Friedhelm Uriwohl insgesamt investiert. Mittlerweile sind Museum und Sammlung in einer Stiftung aufgegangen. Und so steht in Urfeld nun das Walchensee- und Lovis-Korinth-Museum. Denn zu den bedeutendsten Werken des Museums gehören die Grafiken von Lovis-Korinth.
8: Ich habe über 300 Grafiken von Corin. Das ist die Lerche. Corinth hat immer die Lerche, die in seinem Vorfeld war, immer wieder festgehalten in Ölgemälden, in all seinen Werken eben. Und böse Menschen sagen immer, die Lerche hat er mehr geliebt als seine Frau.
0: 1918 kam der Maler von Berlin nach Urfeld und verbrachte hier seine letzten sieben Lebensjahre unermüdlich malte und zeichnete er in diesen Jahren den Walchensee. Er wollte dabei nicht nur die Landschaft darstellen, vielmehr ging es ihm um die Stimmungen am See. Von der Terrasse seines Hauses malte er den See beim Mondschein und am frühen Morgen, im Abendlicht und in der Wintersonne und immer wieder auch bei Gewitter, mit sturmgepeitschten Bäumen am Ufer und weißen Schaumkronen auf den Wellen. Die Walchenseebilder gehören heute zu den bedeutendsten seiner Arbeiten. Andere Künstler aber ließ der See offenbar kalt.
8: Richard Wagner ist von Ludwig II. eingeladen worden, den Walchensee zu besuchen und hat ihm die Hochkopfhütte am Südende des Walchensees angeboten. Richard Wagner ist hingekommen, er hatte Pech, dass das Wetter nicht allzu gut war, es hat geregnet und dann ist er zurück. Er hat aber etwas über den Walchensee noch niedergeschrieben in sein Tagebuch. Als ich gestern über den Walchensee fuhr, sah ich was Schönes. Die seichten Stellen, wie klar, wie Licht alles auf dem Grunde. Das Wasser war nur ein Glas, schöner weißer Sandgrund, jeder einzelne Stein, da, dort, hier eine Pflanze, dort ein Stamm, alles deutlich.
0: Die heutige Bundesstraße 11, die am Westufer des Sees entlang führt, war schon vor Jahrhunderten die direkte Verbindung nach Tirol und Italien. Der französische Renaissance-Philosoph Michel de Montaigne lobte auf seiner Durchreise den sehr schönen See am Eingang zum Schlund der Alpen. Und auch der junge Goethe kam 1786 auf seiner italienischen Reise am Walchensee vorbei. Während eines Pferdewechsels in Walchensee griff er zum Skizzenbuch und zeichnete das Klösterl am gegenüberliegenden Ufer. Das Blatt liegt heute im Goethe-Archiv in Weimar und auch in die Literaturgeschichte ging seine Vorbeifahrt am See ein, begegnet ihm doch auf der Straße ein Hafner mit seiner elfjährigen Tochter, die er ein Stück mitnahm und die ihn, wie er später schrieb, recht gut unterhielt. Eben jene Hafner-Tochter vom Walchensee lieferte später das Vorbild für Mignon, die in seinem Wilhelm-Meister-Roman als personifizierte Sehnsucht nach Italien auftritt.
5: Wenn sie sprach, war sie angenehm und natürlich, besonders wenn sie kindisch laut dachte. Hingegen, wenn sie schwieg, machte sie mit der Oberlippe eine fatale Miene. Ich sprach sehr viel mit ihr durch, sie war überall zu Hause und merkte gut auf die Gegenstände. So fragte sie mich einmal, was das für ein Baum sei. Es war ein schöner, großer Ahorn, der erste, der mir auf der ganzen Reise zu Gesichte kam.
0: Was in früheren Jahren die Maler, Dichter und Komponisten sind heute die Filmemacher. Als Drehort ist der Walchensee sehr beliebt. Das heißt, Drehort trifft es gar nicht recht. Eigentlich ist der See ein Schauspieler. Denn er ist bisher gar nicht als Walchensee aufgetreten, sondern als norwegische Fjordlandschaft. In zwei Wikinger-Produktionen hat der Walchensee mit seinen steil vom Ufer aufragenden Bergen schon mitgespielt. Zuletzt hat Bulli Herbig hier Vicky und die starken Männer gedreht. Teile des Filmdorfs Flake stehen heute in Walchensee und können besichtigt werden. Der eigentliche Drehort lag jedoch in der Sachenbachbucht auf der gegenüberliegenden Seite. Die ersten Filme wurden bereits in den 50er Jahren gedreht. Irmgard Ludwig kann sich noch genau an den Tag erinnern, als sie bei einer Plattlerprobe gefragt wurde, ob sie eine Wikingerin spielen wolle.
6: Die haben vor Ort Mädchen gesucht mit langen Haaren. Und dann hat man sie auf den Trachtenverein verwiesen. Und wir wurden angesprochen bei einer Probe, ob wir da mitmachen würden. Alle Mädchen haben Ja gesagt. Wir waren da zwischen 17 und 19 und es war aufregend und schön.
0: Tales of the Vikings hieß die 39-folgige amerikanische Fernsehserie, die wohl an den großen Erfolg des Kinofilms Die Wikinger mit Tony Curtis und Kirk Douglas anknüpfen sollte. Star der Fernsehserie war Jerome Cortland. Über 50 Jahre ist das alles nun her, doch Irmgard Ludwig schwärmt noch immer von der unkomplizierten Art des amerikanischen Filmteams. Nur die Serie selbst hat sie nie gesehen, denn sie wurde im deutschen Fernsehen gar nicht ausgestrahlt. Dafür ist sie aber extra einmal nach Norwegen gereist, um zu prüfen, ob es der Walchensee wirklich mit den norwegischen Fjorden aufnehmen kann.
6: Ich war in Norwegen, auf den Ferrer-Inseln, in Island im Laufe der Jahre. Es ist sehr, sehr ähnlich. Der Norden, ein bisschen mehr Buchten sind da, ein bisschen engere Buchten als bei uns. Aufgewachsen ist Irmgard Ludwig in
0: einem der Häuser direkt am See. Das Wasser prägte sie und ihr Leben. Dreimal täglich schwamm sie vom Elternhaus in Walchensee herüber zum Klösterl, 350 Meter weit. Die Kälte hat ihr dabei nie etwas ausgemacht. Auch heute noch mit 73 Jahren zieht Irmgard Ludwig morgens ihre Bahnen. Mittlerweile allerdings im Schwimmbad. Denn der Liebe wegen ist sie ein paar Kilometer weggezogen.
6: Für mich war das Wasser entscheidend, wenn ich Probleme hatte. Ich habe mein Ruderboot rausgeholt und bin gerudert, so lange, bis ich das Problem verarbeitet habe. Oder habe mich nachts treiben lassen. Ich war dann oft Kilometer ohne Rudern weit im Weidsee draußen. Einem Waller ist zwar auch sie nie begegnet.
0: Die Tücken des Sees blieben ihr aber nicht verborgen. Durch den einen oder anderen Sturm konnte sie sich retten, indem sie einfach schnell irgendwo an Land und dann eben zu Fuß um den See herum nach Hause ging. Doch nicht alle Ruderer waren so vernünftig. Dabei konnten
6: manche von ihnen nicht einmal schwimmen. Das weiß Irmgard Ludwig nur zu gut. Ich habe als Kind schon erlebt, als junges Mädel, Verunglückte im Weichensee, leider oft tödlich. Und da wurde ich für die Wasserrettung begeistert. Ich wollte helfen, Schwimmunterricht erteilen, ich habe alle Prüfungen gemacht, bis rauf zum obersten Lehrschein und habe regelmäßig im Weichensee, obwohl das Wasser sehr kalt ist, wenn man Glück haben, 18 Grad, Schwimmkurse abgehalten. Mhm.
0: Etwa 4.000 Kindern hat Irmgard Ludwig in all den Jahren Schwimmunterricht gegeben. Wegen des kalten Wassers, oft im Taucheranzug. Und auch heute noch nach 55 Jahren gibt sie ihre Erfahrungen weiter. Wichtiger Bestandteil ihrer Kurse ist das Kleiderschwimmen als Überlebenstraining. Damit die Kinder spüren, wie schwierig es ist, sich mit der schweren Kleidung am Körper über Wasser zu halten. Falls sie tatsächlich einmal in Seenot geraten. Denn die Gewitter sind am Walchensee heftig. In kürzester Zeit können Sturmböen über den eben noch ruhigen See peitschen und ein kleines Ruderboot unkontrollierbar machen. Das weiß auch Alois Grünwald, Chef der örtlichen Wasserwacht.
9: Man kann hier alles unter Kontrolle haben und plötzlich sieht man eine schwarze Wand aufziehen und innerhalb von 10 bis 15 Minuten ist hier die Hölle los. Es gibt hier auch Stürme mit bis zu zwei Meter Wellengang. Wenn man da mit dem Boot unterwegs ist, dann muss man sehr vorsichtig sein. Und da muss man schon einmal ein bisschen an die Leute auch appellieren, die Sturmwarnung etwas ernster zu nehmen. Das ist hier oben, dieses Blinklicht, das blinkt in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es gibt also eine Sturmvorwarnung und dann gibt es eine Sturmhauptwarnung.
0: Ein bis zwei Todesfälle gibt es im Jahr am Walchensee, die irgendetwas mit dem Wasser zu tun haben. Bei den meisten Opfern handelt es sich um unvernünftige Taucher, die zu schnell aus der Tiefe aufgestiegen sind. Aber auch erfahrene Angler sind schon in ihren Booten gekentert. Insgesamt ist die Wasserwacht jedes Jahr rund 80 Mal im Einsatz.
9: Das geht jetzt ganz banal los, wenn ein Surfer einen Defekt hat an seinem Surfbrett, dass er nicht mehr weiter surfen kann und mitten am See ist. Dann werden wir verständigt und holen ihn rein. Wenn am Segelboot was kaputt ist, wenn ein Segelboot durchkentert und die Besatzung nicht mehr selbst in der Lage ist, das aufzustellen, dann vor mir raus. Und was wir auch relativ oft haben in letzter Zeit, die kite Kitesailer, wenn denen der Wind ausgeht, dann sind die natürlich irgendwo, da wo der Wind ausgeht, da treiben die im See. Und das Brett hat selber zu wenig Auftrieb, da werden wir oft verständigt.
0: Neben diesen Einsätzen auf dem Wasser fahren die Helfer aber auch zu rund 120 weiteren Notfällen an Land. Die Mitarbeiter der Wasserwacht sind dank ihrer guten Ausbildung sogenannte Helfer vor Ort. Nach einem Unfall übernehmen sie die Erstversorgung, denn ein Rettungswagen kommt in Walchensee frühestens nach 15 Minuten. 200 Einsätze im Jahr und mehrere Stunden Wachdienst pro Woche und das alles ehrenamtlich. Lohn bekommen die Mitarbeiter der Wasserwacht für ihren Einsatz nicht und leider auch wenig Dank.
9: Das Wichtige und das Schönste an der ganzen Geschichte ist einfach, dass mir jemand helfen kann, der in Not ist. Und da braucht man auch keinen Lohn, wenn man jemanden geholfen hat, der in Not war oder aus einer Notsituation geholfen hat, wo man sich schon ärgert ist, wenn man ein Segelboot abschleppt, das vielleicht 80.000 Euro kostet. Und dann sind nicht mal 20 Euro Spritgeld für die Wasserwacht drin, das stimmt einen schon nachdenklich.
0: Denn auch das Benzin, die Telefongebühren und die Ausrüstung, wie Neoprenanzüge, Helme oder Lampen, müssen die Ehrenamtlichen aus eigener Tasche bezahlen. Die Gemeinde gibt nichts dazu. Wasserrettungsdienst ist keine kommunale Aufgabe. Nur das Rettungsboot, das hat der Freistaat bezahlt.
9: Aber der Freistaat Bayern macht sich dann keine Gedanken, wie kommt denn das Boot ins Wasser? weil der See wird doch abgesenkt durch das Kraftwerk. Sie können hier diese Gleisanlage erkennen, die geht ja noch über 50 Meter rein, damit wir im Winter auch rauskommen mit dem Boot. Das ist halt alles immer selbst gebaut. Wenn das Boot äh, fertig ist zum Ausrücken, dann drücken wir hier noch auf den Knopf, dann fährt es runter. Und sobald es dann äh, im Wasser ist, das heißt aufschwimmt, geht man auf Stopp, dann wird die Bugleine losgemacht und dann können die loslegen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Wachraum. Das sind sämtliche Funkgeräte, die man braucht, dass wir einmal untereinander funken können, dass wir mit dem Rettungshubschrauber und der Leitstelle funken können. Hier haben wir die Seekarte. Hier in dem Bereich sind wir jetzt. Und hier haben wir mal alles so eingezeichnet bei Unglücksfällen, bei denen die Wasserwacht nicht mehr helfen konnte. Man sieht hier die Kreuze immer, wo immer mehr Kreuze auf einem Fleck sind, das sind Tauchplätze.
0: Für Taucher ist der Walchensee nun mal besonders interessant. Deshalb lassen sich einige hartgesottene Fans auch von eisiger Winterskälte nicht davon abhalten, hier ihrem Hobby nachzugehen.
2: Oh, scheiße ich bin kalt. Ich würde das an Stelle noch
6: Cool
0: An einem ebenso sonnigen wie kalten Wochenende im Februar steigen Achim Schlöffel und einige Tauchfreunde ins eisig kalte Wasser. Als kleiner Junge kam er das erste Mal zum Tauchen an den Walchensee. Seitdem hat er etwa 1000 Tauchgänge hier gemacht und hat immer noch nicht genug.
10: In der Walchensee hat ein paar sehr bekannte Tauchplätze, die die Leute zum Teil bis aus Hamburg herfahren lassen. Das ist zum Beispiel die berühmte Galerie, das ist eine Steilwand. Das Ufer fällt einfach senkrecht zum Teil überhängend ab. Und man kann in dem Bereich zwischen 0 und 100 an einer senkrechten schwarzen Wand tauchen. Und gerade bei guter Sicht das vermittelt das das Gefühl des, des Schwebens und Fliegens natürlich in, in einer einzigartigen Art und Weise. Und es gibt die berühmte Pioniertafel, ein Platz, wo im Zweiten Weltkrieg sehr viel Munition versenkt worden ist. Das ist einfach ganz interessant, da zu tauchen.
0: Achim Schlöffel hat das Tauchen mittlerweile zu seinem Beruf gemacht. Weltweit gibt er Kurse für technisches Tauchen in großen Tiefen mit speziellen Gasgemischen, taucht in Israel, Ägypten oder an der Ligurischen Küste. Doch der Walchensee mit seinem klaren Wasser, der guten Sicht und der besonderen blauen Färbung ist bis heute besonders interessant für ihn.
10: Wenn ich in Deutschland in einem See zum Tauchen gehe, dann ziehe ich den Walchensee immer vor. Einfach von der Stimmung unter Wasser. Es ist einfach vielleicht die Kombination aus der Landschaft über Wasser, die andere Wasserfarbe und vielleicht die Geschichte des Sees, in die ich in all den Jahren immer tiefer eingedrungen bin. Also insofern ist die Verbundenheit zum See einfach eine größere.
0: Eine dieser Geschichten ist etwa jene vom Reichsgold. Noch immer glauben einige Menschen, die Nazis hätten in den letzten Kriegswirren große Mengen an Gold im See versenkt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es in den umliegenden Bergen vergraben wurde. Ob es die Amerikaner nach Kriegsende bereits gefunden und außer Landes gebracht haben oder ob es in sonst irgendwelchen Privatschatullen gelandet ist, ist aber völlig offen. Auch die Zinnfigurensammlung Baldur von Schirachs soll laut seiner Witwe im See versenkt worden sein. Doch auch die wurde nie gefunden. Andere Geschichten aber schienen dem studierten Journalisten Achim Schlöffel plausibler. Ältere Einheimische, die den Krieg noch miterlebt hatten, berichteten immer wieder von Flugzeugabstürzen im See.
10: Die meisten Bomber, die München angegriffen haben, haben sich an markanten Stellen gesammelt. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Engländer sich vorwiegend über dem Starnberger See gesammelt haben, weil der zum Beispiel auch nachts natürlich als Fläche gut erkennbar war und eine einfache Navigationshilfe dargestellt ist, dann München angeflogen haben, München bombardiert haben und dann in südlicher Richtung ausgeflogen sind, um möglichst schnell Richtung Italien zu kommen und natürlich auch aus dem Einflussbereich der Flak und der Jägerstaffeln zu kommen. Und dabei sind sie eben über den Weichensee geflogen und ein Flugzeug, das natürlich beschädigt war oder... Auch im Begriff war abzustürzen, wenn die Wahl bestand für den Piloten. nicht versuch's auf dem Seenot zu wassern oder in den Berg zu fliegen, dann hat er natürlich den See versucht.
0: Schließlich beginnt Achim Schlöffel mit Hilfe eines Sensonars gezielt zu suchen. Das Gerät tastet den Boden mit Sonorstrahlen ab und zeichnet schließlich ein dreidimensionales Computerbild des Seegrunds nach. Und tatsächlich?
10: Wir haben eine Lancaster aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, das ist ein viermotoriger englischer Bomber. Wir haben einen deutschen Jäger entdeckt, wir haben den deutschen Nachtjäger gefunden. Wir wissen, es liegt noch ein US-Flugzeug im See. Wir haben zwei moderne Flugzeuge entdeckt, die in den 70er- bzw. 80er-Jahren abgestürzt sind. Das eine ist ein Motorsegler, das andere eine kleine Propellermaschine. Und wir vermuten tatsächlich noch mehr im See, wobei wir in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv waren.
0: Mindestens acht Flugzeuge liegen heute noch auf dem Grund des Walchensees. Zum Teil im Seeboden vergraben, zum Teil aber auch nur von wenigen Zentimetern Schlamm bedeckt.
10: Zum Beispiel wieder, um auf die Lenkester zurückzukommen, die ist beim Aufschlag aufs Wasser explodiert. Und wir haben kein Stück gefunden, das größer ist, sage ich mal, als ein Schreibtisch. Verstreut über eine Größe von ungefähr zwei Fußballfeldern, also wirklich ein Trümmerfeld. Wir haben aber in größerer Tiefe einen deutschen Nachtjäger, eine Me 110 gefunden, die steht da wie geparkt. Da ist auch kein Pilot oder irgendwas drin, also das heißt, der ist fundlich ausgestiegen und dann ist er ganz langsam abgesunken und steht wirklich perfekt da. ist also ein Nachtjäger, die Antenne ist vorne auf der Schnauze drauf, der fehlt gar nichts.
0: Nur die Kälte trübt den Tauchspaß etwas. In der Tiefe hat der See nie mehr als vier Grad. Bei Tauchgängen, die mehrere Stunden dauern, können da auch ein Trockenanzug und drei Paar Socken nicht lange helfen. Trotzdem taucht Achim Schlöffel vor allem im Winter, denn dann ist die Sicht unter Wasser noch besser.
10: Es ist einfach das Eintauchen in eine fremde Welt und natürlich immer mit der Option, was Neues zu entdecken. Also egal, wie oft man im See war und egal, wie viele Plätze man davon gesehen hat, besteht natürlich immer die Möglichkeit, beim nächsten Flossenschlag was zu sehen, was vorher noch keiner gesehen hat, was seit 100, 200 oder was auch immer Jahren da ruht und auf Entdeckung wartet. Und das macht's eigentlich spannend.
0: Bis auf 140 Meter ist Achim Schlöffel schon hinabgetaucht. Doch leider...
10: Ich muss gestehen, ich habe im Walchensee noch nie einen Waller gesehen. Weder klein noch groß noch riesig.
0: Aber er war ja auch noch nicht ganz am Grund des Sees. Für die Tiefe von fast 200 Metern bräuchte man schon ein Tauchboot. Eines wie die Geo oder die Jago des Biologen und Tierfilmers Hans Fricke zum Beispiel. Mit Hilfe solch eines Tauchbootes hat Fricke Ende der 80er Jahre die ersten Quastenflosse am Meeresboden beobachtet. Mit ihren gliedmaßenähnlichen Flossen und den Überresten einer Lunge gelten Quastenflosser als Lebewesen zwischen Fischen und Amphibien und zugleich als lebendes Fossil. Jahrzehntelang glaubte man, die Tiere seien schon vor Millionen von Jahren ausgestorben. Doch auch den Walchensee fand Hans Fricke spannend. Während einer Forschungspause tauchte er deshalb im Dezember 1988 mit seinem Tauchboot hinab und ist damit der erste Mensch, der am Grund des Sees war. Und Karl Asenstorfer durfte mit.
5: Man hat also immer so im Hinterkopf gedacht, Mensch, es wäre mal toll, wenn man mal so quasi den Stopsel rauszieht aus dem See und dann einfach den See auslaufen lässt. Und dann einfach zu sehen, was ist da unten am Grund des Sees. Denn das war ja auch immer eben dieses etwas Mystische. Und dann plötzlich in so einem Tauchboot zu sitzen und einfach das zu sehen, bisschen unheimlich, Es hast ja Kondenswasser und das tropft dir so ein bisschen in das Genick. Und es ist ja alles sehr, sehr eng.
0: Bis zur absolut tiefsten Stelle des Sees 190 Meter unter der Wasseroberfläche ist Karl Asenstorfer gekommen. Und in der Tiefe wartete tatsächlich eine Überraschung.
5: Und dann sitzt du da drin und fährst an dieser senkrechten Felswand, gleitest du nach unten mit dem Licht, also wunderbar. Und dann auf so circa 150 Meter. Und dann war plötzlich ein Hecht vor uns, so mit, ich denke mal, ja, 1,50 Meter. Also wirklich ein Riesengerät, das stand dann so vor uns. Und äh, wir haben das mit den Scheinwerfern angeleuchtet. Und dann merkst du, wie dann vor dem Fisch die Brustflossen so zittern. Weil, äh, ich meine, er hat ja keinen natürlichen Feind mehr in dieser Größe. Und äh, sieht aber dann, oh, da leuchtet irgendwas. Das war dem selbst irgendwie unheimlich. Und zack und Einschlag und weg ist er in der Dunkelheit. Und das war auf 150 Meter.
0: Sonst hat Karl Asenstorfer am Grund des Walchensees nichts gesehen. Keine goldenen Ringe, die die bayerischen Herzöge angeblich zur Besänftigung des Wallers in den See geworfen haben. Und kein Nazigold, keine Zinnfiguren von Baldur von Schirach und keinen Benediktinerschatz, den die Mönche während des Dreißigjährigen Krieges auf der Insel Sassau versteckt haben. Keine Zwerge und keine Nixen. Und auch keinen Riesenwaller, auch keinen kleinen. Es gibt überhaupt keine Wallerarten im Walchensee. Das Wasser ist ihnen viel zu kalt und zu sauber. Und doch hat die Geschichte von dem gefährlichen Fisch in der Tiefe allseits bereit, den See und das komplette Oberland zu zerstören, ihren Sinn. Der Waller ist nichts anderes als ein Symbol für den Zorn Gottes, als allseits präsente Warnung und Mahnung vor der Möglichkeit einer zweiten Sintflut. Die Gottes- und Wallerfürchtigkeit alter Zeiten mag heute einem eher allgemeinen Respekt vor der Natur gewichen sein. Egal. Hauptsache es funktioniert. Und der Weichensee bleibt noch ein Weilchen, wie er ist.
3: Manche Leute nehmen eine Zeitung mit oder ein Buch auf der See. Das ist in Ordnung. Aber ich verstehe es nicht. Ich finde es immer... So viel gibt es zu entdecken, zu schauen. Schau ich schaue in den Horizont hoch, manchmal sieht man einen schönen Greifvogel oder einfach nur die Nadelbäume und die Laubbäume, die sich zeigen und dann die Tiere. Aber es sieht man eine Wandergruppe da am Ufer, Kinder, lutschen erst das Eis vielleicht, der Papa hat den Rucksack, Es ist einfach so ein Gefühl von der heilen Welt.
1: Gewässer mit Tiefgang, eine Liebeserklärung an den Walchensee. Sie hörten ein Feature von Julie Metzdorf. Erzählerin Annette Wunsch, Zitate Michael Schneider und Heinz Peter. Ton und Technik Susanne Harasim, Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber. Es ist eigentlich nur ein Gefühl und eine Illusion,
3: aber es tut einem gut, wenn man so das Gefühl hat, die Welt ist. Völlig in Ordnung, jeder hat seinen Platz und ist glücklich damit. In einer Welt, wo doch immer wieder viele hier aufs Botschafter kommen, auch im persönlichen Bereich, ist es so fein zu spüren, wie einfach die Menschen ihre Aggressionen verlieren, wie der See so eine starke Kraft hat, dass ähm, vieles sich relativiert.